0: Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, salam Salam kebajikan Oke, okay, baik ya uh, Prinsip negosiasi di dalam bisnis Itu uh, sebagai berikut Jadi kita harus berpura-pura bodoh Tetapi uh, pada, pada dasarnya kita lebih pintar gitu ya Jadi saat bernegosiasi Kita berpura-pura uh, tahu lebih sedikit Daripada pihak lawan Jangan terlihat lebih tahu Nah, semakin kita berpura-pura bodoh, maka semakin baik posisi kita, kecuali jika IQ kita tuh turun sampai titik yang membuat kita tidak punya kredibilitas. Nah, ada alasan mengapa kita berpura-pura bodoh karena manusia itu cenderung membantu orang yang mereka kurang pintar, anggap kurang pintar atau kurang tahu daripada memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari mereka. Tentu saja ada beberapa orang yang kejam yang berusaha mengambil keuntungan dari mereka yang lemah Tetapi kebanyakan orang ingin bersaing dengan orang yang dianggap lebih pintar Dan menolong orang yang mereka anggap kurang pintar Jadi nih alasan berpura-pura bodoh adalah mengurangi semangat lawan untuk bersaing Nah bagaimana kita dapat melawan orang yang meminta pertolongan kita untuk bernegosiasi dengan kita Kalimat yang kita lontarkan misalnya seperti ini ya Uh, saya tidak tahu bagaimana menurut Anda Nah kebanyakan orang jika dihadapkan pada situasi seperti ini Mereka akan merasa kasihan terhadap orang tersebut dan melakukan sesuatu untuk menolongnya Misalnya saat membaca sebuah proposal Nah kita kan uh, berpura-pura bodoh Maaf ini maksudnya bagaimana ya gitu Sambil menunjukkan proposal dan meminta agar pihak lawan menjelaskannya Atau mungkin dengan kalimat Bisakah Anda menjelaskan sekali lagi gitu ya Uh, saya tahu Anda telah menjelaskan beberapa kali tapi saya belum memahami seperti itu juga contohnya Nah hal ini membuat pihak lawan berpikir betapa aneh orang ini Dengan demikian kita bisa menurunkan semangat bersaing yang dapat membuat kesepakatan uh, sulit dicapai Akhirnya pihak lawan berhenti melawan dan mulai berusaha membantu kita Maksudnya pihak lawan akan semakin mudah untuk mengiakkan apapun permintaan kita Termasuk dalam hal penawaran harga serendah-rendahnya Lalu selanjutnya fun money Ada banyak cara untuk menentukan suatu harga Dalam sebuah negosiasi, pastikan bahwa kesepakatan harga harus dilihat pada uang real Bukan fun money Fun money itu dapat diartikan sebagai harga satuan terkecil yang tampaknya sangat merah Tetapi jika dijumlahkan seluruhnya, maka harga barang akan menjadi e, terlalu mahal gitu ya Lalu contoh fun money yaitu Suku bunga dinyatakan dengan persentase, bukan dalam dolar. Nah, fun money itu lebih menekankan jumlah pembayaran setiap bulan daripada harga sebenarnya setiap item. Contoh lain nih, fun money adalah biaya perbata, perubin, atau meter persegi, atau biaya total, atau premi asuransi bulanan daripada tahunan. Sebagai contoh lagi, kredit sepeda motor per bulan itu 500000 dengan uang muka 1 juta. Nah kredit selama 5 tahun maka jumlah harga motor berkali-kali lipat lebih mahal Padahal harga total motor hanya 12 juta Nah itulah e, contoh kasus fun yang menjebak banyak orang Atau kasus lainnya yaitu kasir supermarket yang membujuk pelanggannya supaya menggunakan kartu kredit Karena konsumen akan membeli barang yang lebih berkualitas daripada konsumen yang menggunakan uang tunai Motivasi pihak supermarket bukanlah semata-mata karena soal finansial Tetapi untuk mendorong digunakannya kartu kredit Dengan demikian konsumen akan membeli barang yang lebih berkualitas dan hal ini akan lebih memuaskan mereka sehingga mereka akan lebih puas berbelanja Nah jadi ketika kita bernegosiasi, rincilah investasi atau pembayaran pada satuan harga yang kedengarannya aneh, karena dengan cara itu ada kesan barang atau jasa yang murah. Tetapi belajarlah untuk berpikir berapa sebenarnya harga total dari barang atau jasa tersebut. Jangan biarkan pihak lain menggunakan gambit van money pada kita. Oke okay, ya sampai di sini dulu. Uh, kita akan ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu salam salam kebajikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu salam salam kebajikan oke baik ya Kita kali ini akan membahas tentang kriptokuransi Jadi kriptokuransi secara sederhana diartikan sebagai jenis mata uang digital Dimana transaksinya dapat dilakukan secara online Dan dapat diperoleh melalui aktivitas pertambangan atau mining ya Jadi tidak seperti halnya mata uang kertas yang dicetak Kriptokuransi uh, itu didesain dengan memecahkan soal-soal matematika Berdasarkan kriptografi Jenis mata uang tersebut itu ya Itu menuai banyak perdebatan di kalangan para akademisi terhadap kebermanfaatan dan resiko yang dapat ditimbulkan terhadap perekonomian dunia. Terlebih aset yang membackup cryptocurrency itu masih dipertanyakan. Jadi tidak adanya aset yang membackup kriptokeransi itu dapat mengakibatkan inflasi karena peredaran jenis mata uang digital ini itu menambah jumlah uang yang beredar di suatu negara. Hal ini berbeda dengan e-money atau uang elektronik yang merupakan pengganti uang tunai. Nah untuk memperoleh sejumlah nilai e-money, seseorang masyarakat itu mengguna diwajibkan untuk menyeturkan uang yang sesuai dengan jumlah uang yang akan ia peroleh pada akun e-money kepada lembaga atau perusahaan penerbit sementara untuk memperoleh cryptocurrency, seseorang cukup melakukan aktivitas bertambangan ya, atau mining dengan cara memecahkan sebuah teka-teki kriptologi yang berupa persoalan matematika rumit yang telah diatur Contohnya Bitcoin ya, uh, yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Jadi nilai dari mata uang digital cryptocurrency itu bersifat terdesentralisasi. Artinya secara umum jauh lebih aman daripada yang sifatnya terpusat seperti uang kertas. Nah sistem terdesentralisasi ini mampu menghubungkan Para penggunanya tanpa kebutuhan perantara atau pihak ketiga atau otoritas pusat seperti perbankan atau pemerintah Nah nilai mata uang digital ini berbasis pada kriptografi yang berasal dari kelangkaan dari proses penciptaannya Melalui pemecahan matematika yang rumit, nilai enkripsinya unik dan kepercayaan uh, dan penggunanya juga berasal dari keseluruhan komunitasnya Nah selain digunakan sebagai mata uang digital dalam transaksi jual beli secara online Cryptocurrency juga dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi alternatif Selain saham, obligasi, deposito, emas, dan lain sebagainya Nah diantara kelebihan dari jenis mata uang digital ini ada sebagai berikut ya Yang pertama kecepatan dan kemudahan ya. Kelebihan yang pertama dari cryptocurrency uh, adalah E, dari sisi kecepatan dan kemudahan Jadi mata uang kriptografi sengaja diciptakan sebagai solusi dari rumitnya transaksi keuangan dan perbankan konvensional Nah dengan menggunakan cryptocurrency kita bisa melakukan transaksi dengan lebih cepat dan praktis Misalnya untuk melakukan transfer ke, e, ke rekening luar negeri Kita biasanya harus melakukan transaksi tersebut pada hari dan jam kerja Nah berbeda dengan cryptocurrency yang transaksinya dapat dilakukan kapan saja Tanpa harus menunggu jam dan hari kerja Lalu selanjutnya keamanan Nah keamanan itu menjadi hal amat penting Mengingat belakangan banyak terjadi peretasan dan pencurian data Jadi pihak bank yang kita percaya untuk menjamin kerahasiaan data nasabah Bisa jadi membocorkan data tersebut kepada pihak lain nah, Oleh sebab itu sebagian orang lebih memilih untuk menyembunyikan identitasnya saat bertransaksi Nah kita juga sering tahu ya masalah-masalah yang terjadi dengan uh, keamanan ya Lalu ada potensi kenaikan harga mata uang Jadi potensi kenaikan nilai mata uang yang amat besar adalah salah satu hal yang menarik minat investor Untuk melakukan investasi pada kriptokuransi Hal itu tentu akan memberikan keuntungan pada pemilik mata uang Nah beberapa orang yang sudah membeli kriptokuransi seperti bitcoin saat harganya masih rendah Kini menjadi kaya mendadak karena telah menjual bitcoinnya saat nilai tukarnya melambung tinggi Nah mekanisme yang sama pada dasarnya itu eh uh, terjadi pada seluruh instrumen investasi termasuk saham Namun berdasarkan fakta di lapangan, kripto termasuk salah satu instrumen investasi yang kenaikan harganya dapat mengungguli saham-saham di pasar modal. Termasuk misalnya ya ada saham blue chip. Terlebih ketika kripto tersebut uh, sedang viral dan booming di berbagai negara, maka di sini berlaku hukum permintaan ya semakin tinggi permintaan suatu barang, maka semakin tinggi pula barang tersebut. Lalu selanjutnya menghindari pemalsuan uang. Jadi pemalsuan uang kertas bukan hal baru di berbagai belahan dunia. Dengan memanfaatkan e, kemutakhiran teknologi ya banyak orang yang tak bertanggung jawab itu dapat melakukan pemalsuan terhadap uang kertas dengan sangat mudah. Jadi dengan adanya mata uang e, berbasis kriptografi ini maka pemalsuan uang tersebut itu dapat dicegah. Jadi mata uang cryptocurrency itu dirancang agar tidak mudah diretas dan digunakan untuk bertransaksi orang lain, jenis mata uang digital pun tidak dapat. dipalsukan, sehingga pengguna akan merasa lebih aman ketika bertransaksi menggunakan cryptocurrency selain kelebihan cryptocurrency juga memiliki kekurangan ya. diantaranya apa saja sih yang pertama ada pelanggaran hukum ya jadi potensi adanya pelanggaran hukum itu adalah hal paling aden dari adanya cryptocurrency terlebih ketika diimplementasikan sebagai alat tukar antarpersonal di suatu negara hal itu disebabkan regulasi di beberapa negara yang melarang keberadaan cryptocurrency seperti bitcoin untuk transaksi, regulasi atau aturan juga berlaku di Indonesia ya. Namun tidak semua negara melarang penggunaan uh, Bitcoin ya. Lalu yang kedua, itu volali, uh, volatilitas yang tinggi ya. Jadi cryptocurrency itu termasuk mata uang baru yang belum lama dikenal Oleh masyarakat dunia Nah kiprah mata uang kripto itu masih kurang dari 10 tahun Oleh sebab itu volatilitas mata uang jenis ini itu masih tinggi Nilai mata uang bisa mengalami kenaikan drastis yang dapat menguntungkan masyarakat Yang telah menyimpan lama mata uang tersebut Sebaliknya masyarakat dapat dirugikan ketika nilai mata uang digital justru merosot di masa yang akan datang Lalu uh, selanjutnya ya kekurangan selanjutnya itu ada kehilangan atau lupa world key Nah satu hal yang paling penting saat kita memanfaatkan cryptocurrency sebagai alat tukar maupun investasi yaitu penggunaan world key Digital world itu kita gunakan untuk menampung uang kripto atau uang digital yang kita miliki Tentu saja digital world itu membutuhkan kunci untuk membukanya Kunci itu berupa apa yaitu pin dan password Nah resiko penggunaan adalah ketika kita lupa kunci untuk membuka digital world Kita tidak akan dapat mengakses mata uang kripto yang kita miliki Jadi cryptocurrency itu adalah jenis mata uang digital Dengan sistem terdesentralisasi dan menggunakan teknologi Blockchain Yaitu sistem pencatatan transaksi di banyak database Yang tersebar luas di banyak komputer Yang masing-masing memuat catatan yang identik Jadi teknologi ini tuh memungkinkan transaksi yang terjadi Antara pengguna kriptokrensi tidak diawasi oleh pihak manapun Nah berbeda dengan transaksi yang terjadi di perbankan maupun imanip e Pihak yang melakukan pengawasan Itu ada otoritas yang memiliki kewenangan Jadi teknologi blockchain itu juga sangat aman Sehingga Uh, sulit diretas atau diubah secara sepihak selain itu teknologi uh, tersebut juga memungkinkan adanya uh, akun yang nggak dikenal yaitu pihak sender maupun receiver dana pada kripto tidak terlacak atau terdeteksi oleh pihak manapun nah sebagai contoh nih ketika seseorang pengguna kripto bitcoin itu akan melakukan pembayaran di sebuah kafe uang orang tersebut itu akan ditransfer dari akun yang dimiliki ke rekening kafe dan transaksi tersebut akan tercatat di semua komputer yang terjaring di jaring Bitcoin. Namun catatan transaksi tersebut itu tidak memuat identitas dari sender maupun receiver dana Di satu sisi hal itu memproteksi pihak yang melakukan transaksi Sehingga identitas personal tidak diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan Namun di sisi lain hal itu juga sangat menguntungkan para pelaku kejahatan uang seperti pelaku money laundering. Oke ya sampai di sini dulu kita ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam, salam kebajikan.